0: Здравейте! Здравейте. Вие сте в първи епизод партньорство с Инстори и Дропичили, където ще си говорим за пътешествие и храна. С мен съм Мартин
1: и Здравейте. Диди. Здравейте!
2: В тази ми- мини поредица главни герои са храната и пътешествията. Говорим си за храната, която срещаме докато пътуваме и за пътешествията в търсене на добрата храна, които ни вдъхновяват и ние да я приготвяме. Днес нашите гости са създателите на Street Chefs. А ако искате много бързо да кажете здрасти.
0: И да се
2: представите с някого. Да Здравейте,
3: аз се казвам Петко с Street Chefs. Много ми е приятно да сме тук и очаквам с нетърпение на въпросите.
4: Здравейте, аз съм Димитър, един от основателите на Street Chefs. Ще се радваме да разкажеме някакви интересни за неща. За
0: вашите пътешествия. Да. Аз искам да кажа, че ние се намираме в една от караваните на Стрий на улица Лабин. И за мен беше страшна изненада в самата каравана вътре, освен там, откъдето ни дават яките бургери, в другата половина има едни супер дълги дивани, една огромна маса и е много на обстановка.
2: Един кръстос между ретрокосмически кораб, да. може би, и отзад зад нас подводница, където виждаме самия е процес, разбира се, на подготвяне на храна. Преди да влеземе в малко по-лични въпроси за вас, за въобще историята ви, за пътуванията ви, за всичко, за което ще говорим, да започнем най-базово с хората, които не знаят за Street Chefs. Просто защото все пак ще има такива слушатели да. от чужбина, хора от други части на България, които може би не са идвали да тук. Може много набързо да ни разкажете за Street Chefs. Първия гурмия бургер-ресторант в България, който е в караван. Какво друго?
4: Ами, историята сме разказвали много пъти, но преди, не знам, вече
2: 7 или 8
4: години станаха. Направихме една каравана в центъра на София, на Ангел Кънчев и на Парчевич Нъгъла. На Стартирахме малко като хоби, и идеята ни беше да продаваме истински бургери. Ние с него като фенове на бургерите всички места, които бяхме опитали тук, нещо ни липсваше навсякъде и бяхме решили, че трябва да ги подобриме. И така на гая на етап стартирахме, идеят се възпред доста добре, може би и заради караваната, която доста лъскава и, и нещо интересно и ново беше. Последствие пък и хората ни харесха нещата, които предлагаме, и, и така се развихме. Вече сме доста голяма верига за бургери в, в България. Да не кажа най-голямата, и продължаваме
2: напред. А може да ни върнете назад от този момент, когато вече всъщност не беше на Майтап да се направи това цялото нещо и когато осъзнахте, че вече ОК, това отива в посока, където се струват други неща, да зарежете, може би да започнете да се занимавате с това.
3: Ами то това се случи реално в първи ден, когато отворихме караваната. Извън се трупаха толкова много хора, че ние двамата бяхме в абсолютен шок и не знаехме какво ще правиме. Там много бързо почна да ни работят мозъците. В посока как реално трябва да поемем това цялото количество народ, да ги обслужиме, да останат доволни и така нататък. То след себе си води, нали, не е едно и две неща. Това е синхронизиране на доставките, оборудването, самата каравана. Там се наложи много бро, за да преправяме някои неща, да доставяме нови скари. Много успешно търсихме ранар отвънка да дойде <laughs> да чисти. Изобщо в крачка се учихме и беше много, много, много динамично.
0: Колко бургера продавахте първия ден, помните ли? М,
3: пъл, нямам спомена, стотина със сигурност сме продали, тъй повече. Но определено не бяхме готови за, за този интерес, който беше подгряд предварително доста медиано внимание, още преди краваната да отвори. Така че малко на да така беше с нас
2: Допълнителен въпрос към това, което Джак пита. Помните ли първата реакция, която така ви се запечата от някой клиент или някой, който дойде деден при вас?
3: Един от първите дни беше това. Много се претеснявахме, защото хората чакаха. Ние ходихме с него и брояхме по бележките, гледахме времето кога е издана yeah. на бележката от касата и времето кога си получава бургера. Засичахме, гледахме как отиват някой към 20 минути, към 25 минути. И аз така седях отстрани, отзад вътре в караваната, зад готвачите и гледах една дама, която гледаше толкова сърдито. И може би след около 20 минути, като дойде времето да си взимам бургера, и аз си подавам бургера лично. И викам много съжалявам за забавянето. И тя с това супер студено. Излъчване, поглед такъв суров, ми каза, вие сте супер в Париж, ще чака почти 40 минути за Тейтвуд. <laughs>
0: това е готино. Вие казахте, че много пътувате и сте пътували. Разходете ни малко къде сте били. М-м-м.
3: Може би най-емблематичното място, така, което ни е вдъхновило за това, което сме направили, е Нью Йорк. Е място, което винаги мога нещо да видиш, нещо ново, нещо интересно или нещо пък супер старо, което продължава да работи и за там мога да по малко. А, но определено Нью-Йоркската сцена хранителна е била винаги и специално за мен и винаги си остава нали, нещо, което човек да си сварява часовника с него винаги. Аз лично готвя вкъщи от... А, абонирал съм се за Нью-Йорк Таймс готварската секция и там си ползвам рецепти. В Инстаграм следвам доста нью-йоркски места. Така и там съм пътували заедно всъщност. И сме си говорили като сме хори напред-назад по улиците, че и България заслужава нещо такова да се случва, а там от отход до количките, които знаете, те са емблематични, и вече до мултинационалната култура, която има на всяка една пресечка, Човек може много да попие и да опита и да попие.
1: Ако трябва да опишеш Нью-Йорк с някакъв вкус, ако има нещо, което много се е запечатало от пътуванията ви там, с какво би го, би го описал?
3: Бих казал бургери. А, нали, аз не случайно трябвам да преливам от там темата, mm-hmm. защото нали, някакси е много емблематичен бургер за Америка, нали, както за домашните събирания, така и за уличната храна. Управлявам бургер и Хотдог, не така на първо място. Също така сме били с него в а, именно легендарно място, Кац, Дерика Тесен, което е.
2: А вие всъщност бяхте там преди, нали както казахте, преди да започне въобще всичко с 3 шефс. Поради това причина бяхте в щатите да, предполагам нещо там различно, разбира се от това, което в момента правите, или?
4: Ами с него заедно бяхме на сватба на негова съученичка италянка, която се женеше за нью йоркски италянец роден там.
2: Интересна сватба бе
4: И беше много интересна сватба, защото имаше хора от цял свят. И общо взето ние бяхме отишли само за това и няколко дни по-рано успяхме да обиколиме всички неща, места, за които бяхме чели или чували, че трябва да посетим. Наистина много ни впечатлиха и точно това преливане от различните култури. На един гълба имаше индийска храна, тайски квартал имаш от целия свят просто събрание неща, които мексиканско много е интересно да, да ходиш и да опитваш навсякъде. И трудно, разбира се, защото.
1: Добре, в контекста на това, пътувайки вие, както за Нью Йорк, така и за другите дестинации, за които сега ще продължим да си говорим, водени ли сте от това да, да опитвате храна? Тоест, това ли е това, което ви води да отидете някъде, на някое място, или по-скоро а, отивате там, за да се разходите, да разгледате и да, да хапнете?
4: Еми, за мен лично винаги основното е храната. Още взето, мога да не отида някъде, ако няма храна, за която съм чувал, че трябва да се опита и кайтсърфър, разбира се. Аз така си избирам дестинациите. Това е. Аз преди да тръгна си, правя един ресърч, доста задълбочен. Проверявам къде са най-добрите места за, за храна, на какво задължително трябва да опитаме. Защото ти отиш за няколко дни, нали, не можеш всичко да свършиш. Но много ми е важно. Първо, Едеш хапна, едеш пием по вино и после забележителност.
0: Ние в пилотния епизод се заприказвахме ä, помежду си за това на нас какви са ни топ нещата, които правим, когато ходим пътуваме някъде. И на мен също храната ми е много важна и я планирам, когато тръгна на някъде. В тази връзка много ми е интересно как избирате местата, на, на които ще хапвате? Дали е по препоръка от приятел, дали четете ревюта и къде четете тези ревюта и им, имате доверие? Защото има много места с ревюта? Дали ще е TripAdvisor, дали ще е Google, дали ще е нещо друго. На вас, кои са ви местата, които така са ви доверени?
4: М, аз в повечето случаи се допитвам до приятел, mm-hmm. който знам, че е посещал дадено място. Или е местен. Или е местен, но то някой път не е задължително. Местния или всеки да разбира. Mm-hmm. Или да се интересува от храна, колкото... Да. Ние, но пък имам такива приятели, които са сходни интереси, обикалят целия свят и... и знам, че са проверили най-добрите места. Винаги се допитвам първо до тях. Даже имам един приятел, който често пише, винаги където е бил, пише една статия с най-добрите ресторанти и хотели и mm-hmm. така нататък. Обикновенно той ми изпраща готов материал, но гледам и гайдове. е аз отивам, например, в Севилия, точно за един такъв голям фестивал, където ще има много храна. И си изгледах няколко гайда и видях задължителните места, които трябва да, про... да посетя и дали трябва да запазиш, нали това е информация yeah. е важна, yeah. защото yeah. често отиваме на дъхане, че ще седнеме някъде, той или няма места, или не запазва такива, или трябва да знаеш кога отиват, защото не работят. Yeah. Нали, това е... Нещо, което трябва
3: проверяваш. Аз пък съм малко на, на, на друг полюс, да го кажем така. Аз обичам много да... Аз път не обожавам да хода пеша много. В смисъл, хода докато им крака, минавам по 15-20 км на ден, като, като отида на някакво на чуждо място, защото така се усещам най-добре, че виждам местото отвътре, нали? По най-добрия начин, защото минаваш по всякакви улички, малки, м- запушени, връща се Потапаш. назад, се много в атмосферата и, и винаги се вода от правилото да, да гледам къде има местни хора, къде се хранят местните и много често избирам, без да се доверявам предварително на някой като 3-5-2 за примерно, go where the go, както се казва. М-м. Това никога не лъже. Така едно време ползвахме Lonely Planet, беше много популярно и мина, минаха доста години и те дойдоха при нас и ни предложиха ни включат в а, една книга издадоха с твърди колици Around the World и 80 Food Trucks hmm. и ние сме вътре това е преди 2-3 години така че това уточния с гидовете, нали сме се чувстваме като няква, някакъв принос едно сме дали ние за тук специално за тази част на света.
2: Мен ми е любопитно, защото аз се занимавам с нещо, което няма нищо общо с храна. Се занимавам се с документални филми и затова като цяло визуалното винаги е това, което е най-грабващо и специално за ресторанти. Когато пътувам до малко по-далечни дестинации, да кажем, това, което ме грабва най ново за един ресторант, не е даже самото меню, а атмосферата вътре, как изглежда, как изглеждат хората, които работят там, може би главният готвач и така нататък. При вас това играе ли въобще роля в местата, където отивате, сеятте специално, може би в по-екзотични дестинации, да кажем, визуално просто как изглеждат алото място и да кажете, окей, добре, тук ще дойдеме, просто защото изглежда страхотно. Аз например.
3: специално, за мен атмосферата на едно място има много голямо значение, тъй като аз се храна бавно и обикновено като седна в някой някое ресторан, че прекарам доста време там, нали свързваме поне с няколко бутилки вино, и, нали, ако нещо, ако нещо куца цялата схема, се чувствам, съм се предсакал. Той то такова съм целите дни отишъл на кино, така че гледам, нали, всичко да ми е, да ми паса, нали. музиката, която свири и цялата атмосфера.
2: Аз също да се преди, да, преди да отговориш, дали може всъщност да ни заведете в някои от тези места, където нали, с, с думи, разбира се, да ни заведете в някои от тези места, които като атмосфера, като емоция, най-много са ви впечатливи по време на пътуване.
0: Не е задължително да е Нью-Йорк, да, нещо, точно, което разбирася. много силно ви е Където и Крето
4: като атмосфера. По света, да. Най-силно бях впечатлен, когато за първ път открихте от маркетите, които би има вече по целия да. свят. И за пръв път попаднах в, на такъв в Мадрид... Преди, не знам, може би десетина години. А Меркадо де Сан Мигел се казва в центъра на Мадрид. И бях много впечатлен. В смисъл, имаше една страхотна атмосфера в една стара сграда, стъклена с ковано желязо, цялата направена. Някакъв стар пазар, най-вероятно. И имаше огромно количество щандове, които предлагаха всякаква храна. От бургери до стриди. Много, много морска храна. Имаше штанд, който предлагаше само чушки падрон, пържене, което аз там изядох, който може би. <laughs> да. И най-интересно беше, влизаш на, на имаше няколко штанда за вино, взимаш си от някъде една чаша и обикаляше да. навсякъде ти си път в нея, докато <laughs> можеш. И, и после много почнах да ходя по такива пазари и съм обикалил доста от тях по света. Другът мой любим е в Лисабон. Много, 100%, да. Това точно да каже. Меркадо де Бил съм я във Франция, в такива. И, и наистина, начина по който там в Лисабон имаш, мисля, че 5 или 6 мишлен готвачи, които имат присъствие там с стритфуд. Там мога да опиташ всякакви неща. и атмосферата е много приятна, наистина. Там имаш и музика и някакво събитие mm-hmm. винаги се случва. Много сме искали ние тук да си имаме подобно място. Даже инициирахме. Даже иницирахме едно такова нещо в, в халите, в халите но, но не се получи не по наша вида. <свят> Надяваме се да се случи, защото навсякъде по света това е място, което събира хора mm-hmm. и знаят храната и виното и музиката, събират хората da. и, и се получава много добре. Иначе сме обиколили много други различни неща. Аз съм бил и в щатите, в Портланд, ходих една година специално в Орегон, където смята, че има най-много фулт тръкове. Отидох, разгледах ги, не се впечатлих, защото те бяха ини такива колички, малко с... Посредства на храна, но има случаи, когато се разочароваш пък от,
3: от местата. Аз така най-приясно най- най- да го кажем така, като кулинарно пътешествие ми е Израел, Теовив, което, връщайки се към вашия въпрос преди а малко, дали краната може да е цел на пътуване, да, определено бих казал, че близки изток, за съжаление там региона е малко по-трудно достъпен нали? но Теловив е пък за сметка на това доста лесно да се стигне до там. Това е едно място където човек се сложа да отиде само за храната и климата винаги е супер, но да там така изобилства от, от вкуса дори те се носят във въздуха и аромати от всеки игъл, защото готват с много подправки нали по много така обилно подправени манджи и е много вълнуващо приключение кулинарно.
1: Има ли някое ястие от там, което така много силно запечатал в, в главата ти от това пътешествие?
3: Бих казал даже ход често там, защото няколко пъти съм ходил специално и така за, за свободно време, нищо mm. повече от това. И да, определено, шакшука се mm-hmm. готви на всеки ягъл, макар ще тя. Мароканско да. ядене, но там са го приели като национално ястие и във всякакви вариации то е, дали, винаги е много вкусно. Кебапа, техния, както го готва там в Иерусалимски стил, дали, те му казват. Всичко, <същи> в мисъл, от, от хумуса, като се почне до, <същи> до, до готвената ястия, всичко е вз, вз, зривява, вкус в устата. Няма, няма празно. И освен това се оказа, че е страхотно вино, нали, което е някакси Идва, изнавиделица малко, защото може би го изпускаме в винания аспект на тяхното.
1: Ка на тортата да. на хубавата кулина. Но
3: това е такава една дестинация, която спокойно мога да бъде наречена кулинарна дестинация. Mm-hmm. Защото има сблъсъка на или не сблъсъка. Ами обединението на няколко кулинарни култури. Нали. От една страна е Ливан, от другата е Сирия, Палестина вътре в самата територия. Израелците самите идват от целия свят, нали, се събират там. Нали. Така че доста фюжен.
2: В е, нашия подкаст за Пътония и останало станало е като някаква шега, общо зато не минава серия кред, не говоря за Азия. Е, нали, на... Сърцето ми е постоянно в Азия и разбира се трябва да питам.
0: Гледахте, те напираш нали? Да, 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 аз малко се на
2: тяго, тя да знам въпроса. Да, за Юго-Источна Азия трябва да питам. Дали сте били, предполагам, в Виетнам, Тайланд, може би Камбоджа, Лаос, дали сте пробвали уличната храна там. Да, да, разкажете, ако имате, ако имате там, защото за мен е...
4: Аз съм ходил няколко пъти, да. Тайланд, Сингапур, Бали, Китай, те части на света. Да, Тайланд е интересно. Знаете, там имат много таки екзотични храни, с които се хранят по улицата, които не винаги си сигурен дали искаш да ги опиташ. Интересно е, много интересно също там. Китай също, също съм бил в много интересни
2: ресторанти. Аз мисля, че в Тайланд, то е по-скоро това усещане също за общност, която се ражда покрай уличната храна. Как за мен лично е сега, когато сещам, едно от най-хубавите ми спомени беше прът вечер, когато пристигнах в Банкок и седнах, разбира се в тези огромни пазари, къде всички са с пластмасови столове, пластмасови маси и просто едно огромно семейство, което е де заедно на нали? Аз мисля, че това за първи път така наистина се влюби в улична храна. Повече от щатите влюбих там, просто защото имаш усещане че си в голямо семейство. Дали ще на тези столчите ли на, на тротуара общо в една от нали, от всички дете. Това за мен беше едно уникално преживяно, не знам, дали. Ами
4: аз съм бил повече в туристически места, може би наистина съм ходил с такава цел, а не да ходя да посетя специални места за хранене. Но да, те са точно в големите градове. Банкок. Аз, за съжаление, минах транзито там. Сигурен съм, че там наистина е интерес.
3: В Азия не съм хол в Далешна Азия. Никъде, за съжаление. Но ми напомни за Марокко в мадината на Маракеш, ако си спомнеш, бяхме заедно. Там е това усещането с пластмасовите столчета и един върху друг всички насядали. Там даже малко стряскащо от такова, да не че. Mm-hmm. <laughs> не знаеш, какво <laughs> е деш от къде идва. Да,
0: да. Аз се замислих за, за това. Знам, че той има така лека обсесия към Азия, Япония. <laughs>
2: Да, 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 не отидаме към японите, че не е да.
0: Обаче, е, нали, оттам идва целият, целият негов интерес, с храна и всичко друго. На мен пък ми, интересна ми е Азия като традиции, като хора и такива неща, но храната азиатската кухня не ме привлича чак толкова много. И, беше интересно, вие имате ли някакви предпочитания към някаква кухня повече?
3: Ами ние сме големи фенове на японската mm-hmm. кухня и култура като цяло. А, нали, аз лично считам, че Японците са един много специфичен народ в най-добрия смисъл на думата. Mm-hmm. Специфичен по отношение на това, че те всяко нещо, което фан го до съвършенство. Поне това е моето, моето мнение. И ние, така да се каже, с колегата се прекланяме пред тая кухня. Даже сега скоро бяхме в... Дилси Лодорф и попадна в Лито Токио, за което аз бях чувал, само не бях влизал никого вътре в квартала. Тост така направо си не пренесе в е, голямото Токио и беше много хубаво преживяване. Там обикаляхме, даже видяхме едно ресторанче с барбекю японско вътре. Нали, правиха якиторите такива пред тебе на един хубав грил и не ни пуснаха, защото нямаше никакви места, беше само с резервации. Въртяхме ги 100 часа на шиш, но те са супер, така строго японско отношение. Не ни даваха да прекрачим ни това крачка, повече от Прага. И в крайна сметка, даже си говорихме оттам, като си тръгнахме, че трябва да си го направим тук в София но така ден това, което примерно, ние обичаме да правиме, защото живееме заедно на морето и там имаме доста така пълномасштабна кухня, където мога да, да се вихрима без да пречим на никой и, и там правиме рамен примерно по книгата на Иван Рамен който един еврей от Бруклин отишъл да живее в Токио и прави един от най-известните рамен бар в Токио и ние по неговата книга готвим рамен, който отнема между 2 и 3 дена това по отношение на азиатската храна, нали специално към Япония, така има особено отношение yeah. към цялата култура за хранене, нали гледали сме и филмчета, там на жиро, суши. Yeah, да, да. Да.
4: За съжаление още не сме били там, yeah. но аз планирам, още от сега съм започнал, мисля, някъде в края на годината да си направи един трип до Япония и да ги видиме на живо тия работи, защото съм чувал много наистина хубави неща.
2: Аз това, което всъщност Джак ти се смешам. Аз винаги се срещам нещо ново да кажа за Япония. Това, което всъщност за мен е извън самата вкусна храната, разбира се и етикета около всичко, това, което никой няма да забра първи ден, когато отидох там, бях изключително изморен и ярам разбира се, да ям рамен. Както всеки нали, турист в преди часове в Токио и ставам от маста в едно просто малко в центъра на Шибуя рамен заведение. И това, което от нататък осъзнах, че всеки разран го правят, не само този, защото е туристически, няма значение къде си. е че в момента, ти станеш да излезеш от ресторанта, абсолютно всеки, дали са сервиторите, дали ще е главният готвач, излизат и се подкланят и ти, и ти благодарят за това, че си посетил тяхното място. И е, това е смисъл, той е, то е нещо, където първият ден, аз защото казвам, бях много изморен и това много така ме са когато всички е в унисон, нали, ми благодаря, че съм ял там. Но в един момент нататък, това е просто нещо, което приемеш за даденост, а той е също с нещо изключително красиво, че не можеш да стъпиш в един ресторант без всички, ти благодаря, че си избрал точно техния ресторант, където и да си. Така че много, много ви го препоръчвам, разбира се, както цял свят, нали, пред това предпочва своя в Япония, но да, да, това си е, това си е друг свят.
1: Такова сливане между културата и храната много, по много интересен начин.
2: 100 процента, да, да. да, да. да. А не аз, аз това също, което сега да кажа е, че относно, относно атмосферата, която вие много набързо да се върнем дали, назад, тук където сме в момента, разбира се, в, в Стришерс, в София, тук на Албин, кои са тези неща, които вие сте научили в чужбина, които сте искали да допренесете да, да, да тук и по някакъв начин може би да промените менталитета около тези неща в България?
3: Та тема е доста дълга и болезнена, като кажем промен, да и поискате да промените. Това, което не искам със да променим, беше вида на уличната кухня. Тоест, ние направихме нещо, което е отворено, което се вижда от 100 км, кой готви какво готви. Въведохме от това се готви с ръкавици, пък им купихме чайни ръкавици да изглежда по-хипстърско тогава, защото да така решихме, като стартираме, да има някъв, някаква запазена марка. Нали, това, че те бяха облечени с хубави престилки, с такива доста скъпи престилки, в интересни стената. И цялото това отношение към детайла, към, към маркетинга на храната. Опаковката самата, която направихме, си я направихме абсолютно сами и ни е коствало това някакви дълги вечери да се яхме в офиса и рязахме с едни ножички, как да стане най-добре, за да поръчаме така щанца нали, за опаковката. После естествено много хора по-скоро купират това на, на готово, което пък на нас ни върна обратно това е чувство приятно, че явно нещо сме свършили за, за тая сцена. Ако ме питате, какво сме искали да донесем, аз лично смятам, че ние се опитаме да донесем маркетинга тук. Как трябва да изглежда, как трябва да се продава, и това смятаме, че е доста важно.
0: Като хора, които обитаваме, този е град, София, има ли нещо, което и липсва на Софийската кулинарна сцена, което сме виждали някъде, а според вас, има как да се развие тук, обаче го няма още.
4: Страшно много неща, според мен липсват. Mm-hmm. Свидетели сме на много прови, нали.
0: Аз ще Всек... ти кажа: защо питам. Моята най-голяма болка е, че никнат само бургерджиници и сладкарници.
4: Да, да. Тук, за съжаление, най-лесно е да видиш нещо, че работи, виждаш, че отслед има една опашка и решаваш, mm-hmm. че ти що да не си направиш същото, нали? И те тия неща обаче нямат много дълъг живот, за съжаление, когато не си вложил вътре сърцето си
0: mm-hmm.
4: и не правиш това, което смяташ, че си добър или си го видял някъде и после се научил да го правиш. Нали? Липсват тия места. Mm-hmm. Много кухни липсват тук. Сега ние не сме най-големия конгумерат тук, нали, да имаме смесени култури и различни хора, защото те специфичната кухня се прави най-добре от тези, които се измисли. Нали, mm-hmm. а, и така. Ние имаме много липса, разбира се. И на азиатска, и на японска кухня. Много да, Там е имано. много
0: сериозна липсата. Да.
4: Ето сега появяватся нови... Рамен барове нови, mm-hmm. тайландски ресторанти, но не мисля, че има нещо, което да се откроява и да... Но
0: те повечето приличат на някакви по ап шопове. Нали? Днес ги има след 3 месеца. Чао!
3: Ами, ние сега разработваме нова концепция живот и здраве, всеки скоро ще успеем да я представим на публиката. В смисъл, нова за България. Стъпи върху нещо здраво и устойчиво. Няма за сега да казваме какво е, но проскам да кажа, че вече 6 месеца работим усилено по това нещо, имена, идентичност, опаковка, така че да, като, като се появи да е нещо ново, да е различно, да се откроява, да е качествено то, нали, точно трябва го подплатиш, все пак и с, специално в това бизнес, храната трябва да е вкусна, трябва да е истинска, нали, сега не говорим за джангфуд и някакви дълбоко замързени храни. Така че много труд стои за това нещо. Много труд. А, много често хората си мислят, че е така, вземеш караванката, на нашариша с малко цвет на боя и всичко е 6. А то не работи така, за съжаление.
0: Кое най шашевото нещо, което сте яли някъде? А, э, ма вкусно. Не е неприятно. Само за готени неща си готови.
3: Да. Е аз тъй като казах не съм холоплазията, така че не, не ми се е налагало все още и опитам тия по-нестандартните животни в чинията. Но не бих казал, че нещо. В смисъл. шашало, по-скоро не.
0: Супер вкусно направено, както си трябва и и сте се опитвали после да го възпроизведете, когато се приведат.
3: Ами супер вкусно, мен ми стои така в, в главата, едно. Така имах тук им период, преди доста време пътувах до Западна Африка, Гана. И М-м-м-м. там там правиха едно. Тоест там две неща се ми остане в главата, като нещо супер вкусно, което все едно никой няма да мога да го направя. Едно пиле такова, те му викат, което е като който е с по-висока, по-голяма шия и те го правят като грузинското табака, така се едно под керамида, нали, затиснато на, на дървани въглища, само, че супер люто. И то става с една много хубава количка, хрупкаво. Почти няма месо в него, но люто, толкова люто, че не, не мога да събреша къла. И към него и пържени бананчета, които... Аз дълго да време, ще са картофи. И то се каже, са банани, и пак с лют сос. И другото нещо много вкусно, дам, което съм яла, е, имат сладководна риба Тилапия от там, от езерото Волт, което е до, до столицата Акра. И вадат през деня, а т.е. вечерта, карат рибата и на един грил, може и 10 метра дълъг, на улицата. И тая риба е, нали, казваш коя риба искаш, ще ти я слагат на скарата и после в три големи кофи, такива като за Букук, изглеждат даже, нарязани ситно всякакви. Зеленчуци меродии, и те бъркат се с ръцете. От кофата от едната вади едно, от другата друга. Пълната е рибата с пресни меродии и те носят вътре в двора на къщата там, миеш си ръцете в един легенд, който има на масата. Обзад там яденето е само с ръце, нали? И така, санитарните норми са на абсолютно минимум, но много вкусно, ужасно вкусно. И ти не знаеш какво едеш, не знаеш как са го направили. И така остава в съзнанието нещо си го ял. Много е вкусно, но обаче не знаеш как да го възпроизведеш. Така мен, на лично това ми е зациклило главата.
2: Прия тръгнаме от Гана, защото точно препратка към първата ни серия към интрото. Аз точно говорих за моите преживяване там. Предполагам си ял Фуфо, когато си бил в Гана. Имаше едно специално фуфу, което ни подготвиха с, не знам дали си ял но е едно нещо, което е като един огромен плък де-факто изглежда, което минава през всичките полета и те го ловат нощно време и реално ние точно е така отстрани на пътя купихме едно ползгазен ката да се направи на фуфу така че това беше едно от най-вкусните неща, които съм ял но също неочаквано вкусно а, но да, извинявам се, може да Ми
4: Аз се опитвах да се сетя нещо по- екзотично и си спомня веднъж в Хонг Конг бях и аз, понеже много обичам суши, сурова храна, всякаква. И по че ходяхме в някакво тепаняки, което избрах в TripAdvisor. Като идеята беше, ние бяхме вече там една седмица и търсихме нещо по-достъпно, като и цена, ако щете, от в Хонгконг беше страшно скъпо. И попаднахме в това тепаняки, Търсийки го един час, то се оказа на руфтопа на един небостъргач. <съща> и, и също се оказа, че готвача всяка година взима там някакви звезди на местни кулинарни награди. И си спомням, че бяхме поръчали някакъв сет Тепаняки, но той не сервира една мида, която се казва Абалон, която първо, че даде жива. Прича на един огромен охлюв, който е така, се местеше всяко. И не го сготви, и докато го готвяше, той беше жив, после нали, беше фламбиран. Страхотно шоу беше, и наистина беше много вкусно. А, и така, много интересно. място, после не отрязаха
2: главата и се пуснаха да си ходят. А специално за Хонг-Конг, може ли там да спреме за нас? защото съм чувал аз не съм бил в Хонг-Конг, но всички, които са ходили там, разбира се, не спира да ми разказват за Fusion Kitchen на Хонг-Конг, за цялата атмосфера, да флежа да в флеж, едни да да ресторанките, да виж тези смесици от различни кухни. Как беше обще цялото преживяване в, в Хонг-Конг, защото имате супер интересна кухня все пак там?
4: Беше доста. Аз, аз отивах от Шанхай там бях преди това там, и, и ми се стори доста еднакво, като, като пазар, нали, и като храна, по-скоро до тая част на Шанхай, в която бях, но да, доста, доста съвременно, имаше доста, аз обиколих и няколко ресторанта с Мишлен звезда, имаше такива доста добри ревюта за някой от тях, доста съвременен град. В смисъл, там за... беше допусната да влезе световната култура. Нали? Имаше много, много впечатляващи ресторанти, но пак казвам, беше много отвратително скъпо и... И, да, и горещо и важно.
1: Кога в
0: България ще има ресторант, с Мишлен, да знам.
4: Любимия
0: ни въпрос. Любимия ни въпрос: защо никога?
4: <съква> много сме малки ние като, <съква> не знам, като. Дестинация, може би, за, за Мишлен Гайда. Mm-hmm. А, освен това, и той, както всичко друго, е тип бизнес. Mm-hmm. А, вие знаете, те току-що навлезнаха, след толкова много години навлезнаха в, на руския пазар. Не защото там имат много добри готвачи, а те имат няколко, наистина. Не кажем, че не си взеха заслужено звездите. Проблема е обаче, че издържаха. Точно влезнаха и из, излезнаха. Знаете, заради войната ги, им да. ги взеха всичките звезди. Нямаме, нямаме, според мене, не сме той е пазар, който mm-hmm. те търсят по-скоро, пък и, и трябва повече да се постараем. Нали? Най-малкото ние дори да не получим Мишлен звезда, може да, да правим нещо, което се доблежава максимално.
0: Имаме още какво да направим, за да се поддаме се, в сервис.
3: А, аз мисля, че трябва да израсне самата кулинарна сцена, а, защото... Моите спомени, примерно от Будапешта, при 7-8 години беше, че масово имаше ресторанчета и, и барчета в Будапешта, които бяха с лепенки на витрините или Мишлен Гит или Хенеси Гит, това, което тук го нямаме. Тоест, от някае трябва да се почне, значи, те трябва да те препознаят първо като някаква кулинарна дестинация, mm-hmm. за да, почне да те наблюдават и евентуално, след като мина известно време, те няма да дадат, да дадат тук и спорадично да дадат една звезда на ресторанта Еди кой си в Еди кой си село. Защото има сега два такива случаи, които идват с такива заявки. Mm-hmm. Доколкото знам, едното там някъде по, по Шуменския край, а другото тук се е, това в Северозападна Магарена. Да. Да. Но аз не вярвам, че те ще дойдат и ще дадат на един човек а, в едно. Където и да е от това заведение, ще е просто нас звезда. Както каза Димитър, те Москва я гледаха от известно време, дойдоха и дадоха на куп примерно не знам колко раздадоха. Общо 17 най звезди сигурно. Това, което иска да кажа за Будапешта, е, че тогава бяха само в гида на Мишелин, минаха години и сега Будапешта си има вече мишлен ресторанти. Mm-hmm. Но тяхната коляна на сцена е на светлини години пред нашите и преди като съвкупност. Али, аз не мога сега в момента един ресторант София да влезе да има сумелия, като хората. Mm-hmm много занижени изисквания към самите себе си имам пред като тези, които правим този бизнес. Uh-huh. И, и така няма да стане. Трябва малко авторство, трябва малко отношение, обучение на персонала. Нали, в Това отношение е пълна катастрофа нали, с сервиза.
1: Добре, понеже ни обичаме да даваме добрите примери, имате ли любимо място в София, където ви обичате да ядете.
3: Мен много не затрудня на това въпрос, честно. И по-скоро бих се въздържал.
1: Моето наблюдение,
0: често го задаваме това въпрос, наистина е, че хората в вашия бранш, с които говорим в тази тема, масово се затрудняват да <laughs> <laughs> място. Може би ние вътре
4: като хора от кухнята, пък и хора, които имат интерес към храната и въобще ни като хобби един вид. Имаме малко по-завишени mm-hmm. претенции, което може би не прави много места лоши, но малко сме по-критични, може би. Но ние ежедневно имаме този проблем с него и като стане 12 часа и почваме голямото чудена, къде да отидем да едем. На морето ни е лесно, там най-често никъде не ходим си готвим вкъщи и вечера, и обяд. Yeah. Тук сме фенове ако се появи някакъв нов стритфуд, да отидем да го пробваме. Mm-hmm. Е така на крак, като е хубаво времето навънка. А, даже и е сега ходихме да пробваме едни дюнери преди да се видим с вас. Кои дюнери?
0: Кажете и ако са добери. Иво
3: пастършев. Mm-hmm. Дюнер, дюнер стък. Да дадем. окей. Okay. И... Супер. Аз съм го казвам на него, не на Иво, който ги направи, че супер. И това е това е от добрите примери нали, за, mm-hmm. за стритфуд, това, което може и пропуснахме в а, нашата критика. А, но я, по отношение на ресторантите, наистина аз по-скоро се въздържа да посоча някой конкретен ресторант. Най-малкото ние сме в бранша и не е много честно ли, да критикуваме, защото те ще кажат колегите, ма тях има е много лесно, защото са улична храна. <сък> но, както се казва, който каквото си избрал, трябва да прави да. По начин, по който трябва да бъде.
0: Вие казахте, непред. че обичате много да, да готвите и готвите. Какво обичате най-много да готвите там на морето, където разказахте, че се установявате?
3: Ами аз аз, аз лично най-много обичам да готва готвя да даде. Аз много обичам нашата риба в нашето море. Много обичам. И много обичам да я готвя. Даже сега бях миналия уикенд. Дадоха ми пресен калкан, дадоха ми пресен ватус. Мисля, къде по-добре от това?
4: Аз имам там един, едно барбекю голямо керамично и много обичам да печа нещо в него. И общо взето всяка вечер се занимавам да го запаляш от той на дърва, да го загрее и, и готвяме всичко на него. Значи готвяме от бургери до цяло Агне съм готвил в това бърбекю.
0: Yeah.
4: <laughs> Готвили сме и тъжини вътре и всякакви неща от света, които притежаваме като, като оборудване. Сготвихме морски дявол, рибата, знаете. Монквиш. Едко беше намерал от някъде истински бананови листа и готвихме монквиш, бананови листа на
3: азиатски стил. На гринек.
4: Експериментираме много също. Има много. В черно море има страшно много неща, които никой не готви и не прави. Има хубави раци, които не се намират лесно да. Е. Има хубави миди, които не всички знаете, ни бели миди, които приличат на Вонголето но са съвсем различни. правим си се вича от Хамсия, нали, хората, Хамсията ядат на маринована само и нищо mm-hmm. друго. Играем си доста с такива неща, които. Аз, аз лично много обичам да експериментирам. И не ползвам толкова много рецепти, mm-hmm. пък на
2: обратното. Да продължиме с този уют а, и готвенето във ще Имам искам един последен, може би предпостанен въпрос за пътуване да задам всъщност. Въпрос ми е дали стояли на някакво не, такова скрито място, уютно, може би по-малък ресторант или малко заведение някъде по света, където ви е останало впечатление от там. Защото за мен лично това са ми любимите места, къде призваш някъде има може би 3-4 места за сядане, готвач е точно пред тебе. Може да се запознаеш веднага с главния шеф или който да е в ресторанта. А, Имате ли такива места, къде сте били, къде, може би Мороко, Нью Йорк, не знам къде, къде, къде сте ходили на подобно място?
4: Аз сещам, може би, за Испания. Съм обикарял горе в винарските райони, там Риоха, Роедо, тия места. Там има страшно много такива. Във всяко едно малко село има някакви скрити ресторанчета, които си знаят само местните. И съм попадал в такива места точно там. И в Сан-Себастьян, и в този митр бяхме стигнали. И тогава много се чудих къде да оте, защото тия известните звездите ги знаят всички там и в центъра. И си спомням, че ни препоръчаха едно място извън Сан-Себастьян на 30 км, Пътувахме до там и беше уникално. В смисъл ние отидохме в един часа. Имаше десетина маси, заредени спрясно изпечен хляб, обаче нямаше никой. Ние се нахранихме там по менюто с някакви неща. И в 3 часа, като тръгнахме да си ходим, испанците почнаха да идват местните. Ние разбрахме, че сме сбъркали времето. Оттам се метнаха едни големи чулетони, едни морски дяволи, на едни дървени веглища. Пекоха, беше жестоко наложи се да останем още веднъж да се нахраним, защото до тогава не знаехме какво да ядем.
3: Мен това, което ми изниква така, нали, аз пак се върна към а, това, което говорихме в началото, че аз лично търсам там къде са местните и дори не гледам, как се казва, ресторанта като сядам. Това е достатъчна гаранция, нали, че най-вероятно това е окей. Okay. Това ме връща към а, преди години, бяхме в Рио Де Жанейро и така бяхме с едни мои приятели, които пък карат по гида по-скоро, нали? Там първата вече бяхме в един много известен ресторант с чораско, там така както си е по тяхните стандарти. Аз след това някакси се отцепих от групата и тръгнах по там по Крикопа кабана и бяха и таки много неугледни ресторанчета. Те може би бяха в Рига, защото казваха за синдикато до Чопо и така, пластмасови, източета, пластмасови маси, обаче много мести, много шум изглежда оттам. Нали? Естествено, свири някаква боса нова, като рекламите клипчета. Uh-huh. И там правих една салата от Харца в Пълм сърцето на палмата отвътре. И пуху вино студено и някаква друга там месо на грил. Та, това ми изниква в главата, като когато следваш местните, нали? От цяло, обикновено, от тия малките, неугледните, mm-hmm. шумните места, където пък се усеща
1: атмосферата. Вървейки към финал, няма как да не ви попитам, при положение, че бургерите са вашето нещо, къде са най-вкусните бургери, които сте яли извън, извън България? По време на пътувания си нещо, което си казва, е, това е топ. Дори нещо, което бихте искали да донесете тук, да имплементирате във вашето меню.
4: Трябва да помисля, но общо взето бургер е хубаво хубав хляб. Това ред на мисли, навсякъде, където отглеждат добри породи, месодайни, месо и може да хапнеш хубав бургер. Аз най-много бургери съм ял в Испания или по тия пазарите, които ви казах, че съм ходил, защото там има много различни. А там съм ял наистина добри бургери и то най-често съм ял само хляб и месо за да усетиш mm-hmm. истинския вкус. Mm-hmm. В Лондон също има много, страшно много бургер-джоинтове, където mm-hmm. може да хапнеш добри бургери и съм ял такива. Сега не си спомням едната на всички. Там, където има повече места, може би, се старая да... някой да направи най-доброто.
1: Да, да развита да е култура. Да.
3: да, пак може би да се върна към Нью Йорк с бургерите, защото изначално оттам си някакси тръгна... тръгнахме с... С тази идея. Даже спомням там седяхме, но в а, Соко мисля, че бяхме там на, на едно френч, френско бистро. Ядахме и много такива сериозни бургери. Иначе, това, което. Нали, другото, което ми е много любимо, е бургера да е с сместо смесо с лобстър.
0: Mm-hmm.
3: Това е така добра комбинация.
2: Мене, може би, финалният ми въпрос а, е свързан... Сега това, може би, малко по- по-особен въпрос, но разбира се, историите като цяло най-много най- ме вълнуват като цяло и а, специално с бургерите според вас, а, защото разбира се, имате толкова различни видове бургери в менюто ви. Каква история разказва един бургер? Какво може да се разкаже чрез бургер?
3: Ами чрез бургер, като почнеш от а, породата на месото, али... човек трябва да знае какво яде и бургер в това отношение Колкото и да изглежда нали, простоват като храна, той в себе съдържа една огромна палитра от, от информация, така да го кажем, хранителна информация. Какво е било говедото, каква порода, какво е, с какво се е хранил, как е отглеждано, хляба какъв е, как е замесен, кой го е правил, нали, сосовете как са направени, киселите краставички, как са мариновани. Карамелизираният лук точно как е карамелизиран. Има доста процеси. И то, така да се каже, от а, сериозната кухня, които оформяте им качеството ни, хубав бургер. И това, ако е някому интересно, ние винаги се опитваме да го разкажем. И така и по-старите, по-опитните че в началото, поне им обръщахме много внимание, те знаят всичко. Сега, естествено, като се поръширихме, по моите момчета не, не са толкова навътре в темата. Но така, поне в началото го бяхме издигнали в. А, в кул това нещо, цялата история на бургера.
4: Сега, ако много ви е интересно каква е историята на нашите бургери, правиме съвместно с HRC Академията. Стартираме сега, от май месец, мисля, че беше. Края на май е един такъв курс за стритфуд. Mm-hmm. Той е такъв бърз едноседмичен курс, но ще е доста интересно да... Който има интерес в тази област. Да Н-
0: ние бяхме да при тях на гости при, а, преди две 3 седмици и yeah. беше много интересно. Така че със сигурност е интересно на нашите слушатели някой, който иска да иде. Аз мисля, че добре ни разходихте по света. Ти, Мартин, имаш и други въпроси?
2: Не, мисля, че това да, да я оставя така добра да сватка.
0: Благодаря ви много, че mm-hmm. ни приехте във вашата каравана и скоро.
3: И ние благодарим. Всичко добро. И ние благодариме, и ако имате нови серии с радост ще участваме, тъй като пътуването то нали, не спира и да. емоциите и преживяванията се натрупват, и има нови и нови.
0: Със сигурност пак ще дадам при вас,
3: на мен и ми хората тема дитите. винаги е, както се казва, винаги има какво да се каже mm-hmm. по нея. Аз това, което също забрах да кажа, е, че тук не говорих за кулинарен туризъм, може би едно от най-сериозните места в света е всъщност Истанбул, нали, което ни е някакси го забравяме, че е толкова близко буквално 5 час скула. Така че оттам мога да започне нали, кулинарното пътуване на всеки любител.
0: Ще, ще направим брой и за Истанбул. Благодарим.
2: И да благодарим на всички слушатели на тази съвместна мини проекса на Dropichili и InStory. И до следващата серия.
3: Чао!